0: Hola, soy Patricia Corres Ayala y ahora pues en esta ocasión vamos a traer otro tema a presentación y discusión y reflexión que me parece pues interesante ¿no? que pensemos en esto. Eh, es un tema que refiere a, a la relación eh, amorosa y y con la intención de plantear eh, eh, la idea de que el sexo es más que el sexo. O, y vinculándolo en realidad con el tema del amor. ¿sí? Entonces en, eh, eh, aquí se trata de exponer ideas en torno a las relaciones entre seres que se aman. Y, Amar, como se ve, pues es un verbo, pero también es un sustantivo, en el sentido de que los actos eh, hacen a la persona y el amor se expresa a través de las acciones, ¿no? Y es el que, el, digamos, el, a través de, de las acciones eh, se em, emergen estas dos identidades que son el amante y el amado. ¿sí? Eh, este tema del amor, pues eh, como ustedes saben, se, es muy, se ha tratado ampliamente y, y atraviesa eh, varios, varios eh, escenarios como es la poesía, la filosofía, la psicología, incluso la historia, ¿no? Y, y la sociología, por mencionar algunos campos de conocimiento. El amor es un sentimiento que nos hace valiosos, para aquel que, que nos ofrece esa, ese sentimiento, ¿no? que para aquel ante el cual nosotros despertamos ese sentimiento. Y nos presenta al otro también en, en, su, en su capacidad de amar. ¿no? Eh, es importante hablar de esto, pienso yo, porque actualmente con mucha facilidad eh, los jóvenes se dicen entre ellos, eh, te amo, pero con frecuencia esta experiencia eh, se confunde con una sensación de placer corporal, con un cambio hormonal o como se dice vulgarmente, una cosquilla en la piel. Eh, y si bien todo esto ocurre pues eh, al instante de de haber experimentado una presencia agradable o atractiva o, o un contacto, pues eh, y, finalmente no produce eh, ne, de manera necesaria un gran efecto en la memoria intelectual y, y, y no llega incluso a, al nivel espiritual que todos tenemos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, nos tendríamos pienso yo que, que poner a reflexionar acerca de, de los ingredientes del amor, ¿no? Que, que van más allá o que se pueden agregar a todo este conjunto de sensaciones. Eh, y ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué hay que agregarle a, a las hormonas, no? Entonces, y entonces puedes abordar el tema no, no solo como el sexo, sino el amor, ¿Y, y en qué sentido el amor, o sea, empezar a desglosar esto. Eh, como les digo, pues es un, es un tema um, transdisciplinar, aunque en este caso, pues, eh, yo, yo sugiero la lectura de la obra de Kierkegaard, de Soren Kierkegaard, que es un filósofo del siglo XIX, y, y que tiene mm, dentro de, de su trabajo esta reflexión sobre el amor. Él, él pide que no confundamos al amor, con, dice él, con lagrimeos malsanos, eh, con acuerdos funestos, es decir, con promesas que tal vez no se van a cumplir, ¿sí? sino que vayamos más, más lejos de todo esto, ¿no? Eh, él dice que, que no hay que verlo eh, como una relación entre dos amores propios que se apoyan para realizar eh, planes, pues, egoístas, ¿no? Eh, es decir, planes para el beneficio personal y no interpersonal. Eh, él dice que en el amor no no hay que avergonzarnos de nuestros sentimientos, sino al contrario, expresarlos con libertad, porque eso fortalece, eh, digamos, nuestra capacidad de, de amar ¿no? y de expresar ese, ese amor. Eh, porque debido a, al amor, eh, cuidamos cada palabra que le decimos al amado, tratando o a la amada, tratando de no lastimarlo, pero esto no quiere decir que, que, que no le digamos la verdad, porque también hay que considerar que el amor no se lleva con, con la hipocresía. ¿no? Eh, otra cosa que no coincide con, con el amor, con este sentimiento, es eh, lo, eh, el carácter efímero. Mm. En este sentido, pues, si bien tampoco podemos hacer promesas de que nos lleven al terreno de lo eterno o de, lo de por siempre, que quién sabe qué será eso de por siempre, pero por otro lado tampoco ser tan banales, ¿no? De, de que decimos te amo y a la media hora ya... Ya no reconocemos eh, ni a la persona ni no reconocemos uh, ante ella con ese sentimiento, ¿no? Otra cosa es eh, a considerar eh, es, es eh, precisamente re, uh, poder reconocer en, el, en la persona que, amada eh, pues, sus cualidades, ¿no? Y y no sentirnos incómodos con, digamos, con, con sus capacidades y con la demostración de las mismas, ¿no? Eh, en un sentido así, pues, narciso de, de que pueda destacar en algún momento eh, más que nosotros en, en algún escenario y nos sintamos mal por eso, sino, sino al contrario, aplaudirle, pues, sus, sus capacidades, ¿no? Y, pero por otro lado, una cosa es eso, reconocer al amado o a la amada en, en sus virtudes, pero por otro lado no, no idealizar, porque eso nos, nos, nos hace distancia, ¿no? Y nos hace eh, ponernos en un plano inferior. Y como dice Nietzsche, pues eh, el amor coloca a las personas en el mismo nivel, ¿no? Eh, otra cosa es considerar en contraste a esta, digamos, propósito de mantener la, la relación sin pretensiones de algo eterno que en esta vida temporal pues no, no, se, no se logra, eh, pero tampoco irse al otro extremo que sería el amor express, ¿no? Como quien dice, o el amor inmediato que que se prende así fácilmente, pero así con esa misma facilidad se apaga, ¿no? Y que más bien está hablándonos de un de, de una sentimiento de desesperación, de, de un sentimiento de, de temor a, a estar solos, ¿no? Y, y no hay una, digamos, en realidad no hay un, no hay, no hay un interés, por la otra persona, ¿no? el amor eh, también hay que considerar que es lealtad, es decir, eh, hacer una, ser constante pues, en la relación con el otro, eh, eh, ser congruente, digamos, con, lo, eh, con, con nuestro comportamiento y lo que nosotros eh, ofrecemos al otro que, que le vamos a dar. Eh, aceptar eh, la necesidad del amor eh, no como algo no como algo que pegajoso no algo que si si yo no estoy ahí mmm, no sé como mimetizado con esa persona o, o totalmente digamos indiferenciado con esa persona no me siento bien no en ese no en ese aspecto sino en el aspecto de que todos los seres humanos necesitamos de de ser queridos por alguien no entonces eh, aceptar esa condición también hablar de que el amor eh, no es costumbre o sea Amar a alguien no es estar acostumbrado a, a su presencia o, o a, a, a estar acompañado por, por esa persona, ¿no? Porque la costumbre es rutinaria, la rutina fatiga, eh, pues a veces no, no se sabe si está uno con esa persona por, por inercia o porque no hay, no hay la, la energía para buscar a una persona más adecuada para nosotros. Entonces es, es así como, como si no hubiera otra persona con quien estar y, y bueno, pues la tengo ahí cerca y pues que siga ahí, ¿no? Entonces la, la costumbre no es amor, el amor no es no se hace. No se hace con la costumbre, ¿no? Eh, como antes, muchos, digo, varios siglos antes, se decía, bueno, cásate por obligación y ya lo aprenderás a querer. Pues no, o sea, no es tan fácil, ni sucede siempre. Eh, por otro lado, el amor eh, también hay que considerar que, que se asocia con lo que se entiende por su opuesto, que sería el odio. ¿sí? Por eso hay ese famoso dicho que hay un paso entre estos dos sentimientos, ¿no? Y y viceversa, o sea, a veces eh, eh, la persona que nosotros pudiéramos percibir que nos odia o que nos rechaza en el fondo tal vez eh, le atraemos o, o quiere una relación con nosotros, pero pero no ha sabido entablarla de otra manera. ¿no? Ahora, eh, cuando el amor, eh, también vemos que el, el amor, eh, decimos que es selectivo, ¿no? que, que pues de, de toda la cantidad de personas pues tenemos predilección por una, por una de ellas. ¿no? Y y, y hay que cuidar que, que eh, esa atracción no se base en que esa persona que nos atrae eh, sea, sea como el eco o el espejo de nosotros mismos. Porque, porque ahí entonces no va a haber un otro en el, con el que se pueda establecer una dinámica de pues de, de de discusión para mejorar, o de contraste, o de diferencias que no, no, no pueden eh, suprimirse, porque si se suprimen, entonces el otro es un otro yo, y finalmente ya, ya no hay dos personas, ¿no? No hay relación, entonces. Eh, y entonces aquí hablaríamos del amor egoísta de sí mismo sí eh, es un amor que no está considerando la diferencia le molesta la diferencia es más y busca a un otro que, que se le parezca lo más posible ¿no? y también el amor egoísta aparece cuando eh, hay un acto de infidelidad eh, a través del cual, ese, ese amor egoísta pretende desembarazarse de, de la persona amada eh, o de algún amigo no romper el lazo a, amistoso con alguien eh, Entonces este amor egoísta con ese acto de infidelidad eh, lastima que era lo que decíamos ¿no? No hay eh, el amor no, debe ser el amor debe ser... Eh, cuidadoso con el otro a manera de no, de, de no hacer cosas que lo lastimen y, y es pensar en el otro ¿no? no nada más pensar en lo que en nosotros mismos por eso este amor infiel es, es un amor egoísta Entonces no, es un, no es en realidad un amor al otro eh, también hay otra forma aparte de la infidelidad de, de expresión del amor egoísta de sí mismo el amor de sí mismo sin considerar al otro y se presenta en forma de ese amor abnegado, ¿no? E esa madre abnegada, así como modelo de madre que todo todo lo da, todo lo soporta, todo lo perdona, ¿sí? Pero finalmente a, a, cuando en apariencia los otros dependen de ella porque ella satisface todas sus demandas, eh, sacrificándose entre comillas las propias demandas en realidad eh, esa madre abnegada eh, está eh, es así se le va la vida ¿sí? eh, en el otro pues o sea finalmente es, es cuidar al otro pero 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 verse a ella misma en el otro o en realidad no ve esa a ese otro como diferente a ella sino, sino que se ve a ella en el otro sí y por eso lo cuida también es otra otra, otra faceta de la abnegación es, es que bueno yo ya te di todo y, y, y ahora me lo vas a pagar no entonces es así como generar en, en el otro un, un sentimiento de deuda ¿Sí? que va creciendo cada vez más y que victimiza a la, a, a la persona que supuestamente está dándolo todo por el otro y, y el otro se ve obligado pues a, a regresar lo que, lo que ha recibido, ¿no? Es como una cuestión muy como de mercado, ¿no? de compra-venta, una cosa así, o te presto y me pagas, ¿no? ahora el, uh, también el amor egoísta tiene esta expresión de pasional ¿no? eh, en, en donde en donde somete a ese objeto amoroso o ese ser amoroso o amado lo, lo somete a su pro, a su yugo lo, a, a un yugo y y, y es, to, es sumamente celoso. Y, y ese celo y ese deseo de posesión lo que está expresando es que una gran angustia por perder a ese otro y una gran eh, subestima, ¿no? O sea, el otro no me puede querer y si lo suelto, eh, pues se va. O sea, no hay nada en mí que lo retenga, ¿no? Entonces, pues ese sería también el amor egoísta, ¿no? El amor eh, no es capricho, o sea, no es algo que se quiere en el momento, como un antojo que se demanda al instante y que si no se obtiene en ese instante, pues eh, ya, ya no se quiere, ¿no? Eh, ahora, podríamos pasar a otra pregunta, ¿no? De si el ser amado eh, eh, se, no, nos evoca a, esta, a este mandamiento, digamos. Eh, religio, que está en el ámbito religioso que es amar al prójimo como a uno mismo ese es el mandato sí pero aquí habríamos que preguntarnos esto de ser amado es a amar a todos o amar a uno solo ¿sí? cuando el, el mandato es amar al prójimo como a uno mismo y bueno eh, a, a, aquí hay dos dos niveles, ¿no? Esto del prójimo eh, refiere a, a las personas allegadas a nosotros, personas que nos rodean y que, y que vamos a expresar una, una actitud y, y un comportamiento amoroso en el sentido de, de cuidado hacia el otro, ¿no? Y, y, y y que no es una elección, en el sentido de que bueno, esas personas nos tocó que nos rodearan, y, y vamos a, a expresar ese, todos estos elementos que hemos estado mencionando, ¿no? eh, el, el amor al otro, el amor al prójimo, eh, nos nos lleva a liberarnos del amor propio es un amor que nos mmm, da una dimensión social a, a esa capacidad de amar o sea, podemos amarnos a nosotros porque sí es importante en términos de cuidado de sí mismo y de protegernos y de saber eh, saber en momento de elegir un, una pareja amorosa o un empleo o una profesión, pues saber que, que sea, que corresponda a, a lo que nosotros podemos hacer mejor, ¿sí? Pero ese amor propio luego puede invadirnos y, y, e impedirnos proyectarnos socialmente, ¿no? Entonces, el, el, este mandato de amar al prójimo nos libera de, de ese riesgo, ¿no? De, de no ser capaces de, de ponernos en el lugar del otro, ¿sí? sí eh, Ahora, el amor al prójimo no es el amor eh, en espejo, como decíamos hace un momento. Yo amo al que se parece a mí y al que no se parece a mí no lo quiero, ¿no? Sino que es un amor entre di seres diferentes, eh, pero a la vez eh, semejantes en cuanto a su calidad de humanos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, el prójimo es semejante pero no es igual a nosotros. Entonces hay que ver lo común que tenemos y, y que lo diferente que tenemos sea el motor para provocar cambio en el otro y que el otro provoque un cambio para mejorar en nosotros. Eh, en este sentido, por eso eh, se, di, se puede decir que el amor que surge entre espíritus eh, no puede formar un, un solo yo, sino que siempre va a conservar la, la alteridad, o sea, la diferencia entre los que están involucrados en este sentimiento. O sea, no va a haber, no, uno, un, un sujeto no va, el amante no va a, a devorar al amado, ni viceversa, sino que tanto uno como el otro van a permanecer en su individualidad a la vez que van a poder eh, pro, proporcionar cuidado y, y, y afección hacia el otro, ¿no? Eh, en, en cuanto a, a, a lo que decíamos hace un momento de, de, de qué es lo que sucede en, esta, en, este, en este tipo de relación humana, es importante destacar que el amor es edificante, o sea, el amor construye un, um, se construye con, teniendo cimientos y tendiendo hacia lo más alto en cuanto a crecimiento eh, de las dos personas, ¿no? Procurar la salud, fomentar eh, la nobleza en los afectos, cu cultivar el intelecto, ¿sí? Eh, en pocas palabras eh, expresarlo lo mejor de cada uno y que en esa relación se, se fomente pues que lo mejor de cada uno pueda salir sin, sin, eh, digamos, sin negar que pueda haber eh, pues cosas desagradables o momentos pues no muy afortunados pero que tal vez de esos momentos pueda haber la disposición de, de un aprendizaje, ¿no? de ver qué nos puede decir esa experiencia para, para ser mejores. ¿sí? Entonces, eh, pues en este sentido, así lo dejaríamos. ¿no? Eh, pues hay muchas cosas que se pueden agregar a, a, a esta reflexión, pero pues estas son algunos algunos puntos en los que podríamos estar eh, deteniéndonos un poco y revisando nuestras propias relaciones. Aquí lo dejamos por el momento y seguimos nuestras pláticas. Eh, gracias por la atención y, y, y próximamente traeremos otro tema.